0: El plan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia. Parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en esos negocios y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación.
1: Escuchamos al presidente Gustavo Petro en una declaración posterior a la grabación de este episodio.
2: Hasta que eso no se vuelva voluntad política
0: en el corazón de las personas que están en la ilicitud, entonces, eh, pues la paz tendrá esas dificultades.
1: Cuando creíamos que teníamos en el radar algunos de los hechos más relevantes, pasaron varias cosas. El gobierno levantó el cese al fuego con el Clan del Golfo tras su supuesta participación en hechos violentos asociados al paro minero en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño.
0: Y prendieron la avenida, ya prendieron la
1: avenida. También anunció la instalación de una mesa de negociación con el Estado Mayor Central que reúne a frentes de las antiguas FARC que no firmaron el acuerdo de paz. Además, terminó en México el segundo ciclo de negociaciones con el ELN con anuncios aún parciales sobre un posible cese al fuego y sobre la participación de la sociedad civil en el proceso. es probable que después de esta actualización pasen más cosas. A ese ritmo se están moviendo los hechos alrededor del proceso que el gobierno ha llamado paz total.
0: Pues aquí lo que estamos es eh, eh, abriendo el espacio para una impunidad total de estos grupos al margen de la ley para su crecimiento.
1: Ese espacio para la impunidad del que habla el gobernador Gaviria se refiere a los acercamientos que el presidente Gustavo Petro empezó a ambientar desde las elecciones. Un proceso que, en pocas palabras, pretende desarticular. Por la vía de la negociación, casi todas las estructuras armadas ilegales de alto impacto. En Fauna Local, les hablaremos sobre Antioquia y Medellín frente a la paz total. El espécimen de hoy es una subespecie de camaleón, el mafioso pacifista.
3: Estamos atendiendo al llamado del Gobierno Nacional a la paz total. Desde
0: las montañas de Colombia en el mes de marzo de 2023.
1: Mi nombre es Manuela Garcés y este es el segundo episodio de Fauna Local, un podcast de análisis en el que El Armadillo, con el apoyo de habla y en modo aleatorio, explica en profundidad lo que pasa en Medellín y Antioquia. Juan David López, periodista del Armadillo, me acompaña en este capítulo.
0: Desde el año pasado comenzaron a conocerse acercamientos entre el gobierno y grupos armados ilegales de diferentes regiones del país, varios de estos en Medellín y Antioquia. Y aunque en este capítulo aparecerán más, tenemos por lo menos tres razones para hablar de esto. La primera es que Antioquia, tan pujante e innovadora, es uno de los departamentos donde el conflicto armado está más vivo. La segunda porque en el departamento hay actores de todo tipo, desde guerrillas como el ELN hasta paramilitares y narcotraficantes. Y la tercera, porque el conflicto urbano lleva décadas de una dinámica tan particular que cualquier iniciativa de pacificación total pasa por la región.
2: Lo que tenemos es negocios. Y eso cambia las cosas respecto a, al concepto que aquí hemos hablado de cese al fuego. ¿Cómo se mira un cese al fuego en estas nuevas circunstancias?
0: El 8 de febrero, el presidente Gustavo Petro estuvo en Yarumal. Llegó hasta este municipio del norte de Antioquia para adelantar un puesto de mando unificado debido a las acciones que grupos armados ilegales venían llevando a cabo, al parecer, rompiendo el cese al fuego que el mismo presidente anunció el primero de enero de este año.
2: Algunos de ustedes han dicho con razón que lo que observan es que el cese al fuego se estila como antes, es decir, el ejército deja de combatir la agrupación armada y viceversa, pero la actividad contra la población incluso crece.
1: Para analizar el momento en el que estamos, el investigador Carlos Espite y el periodista Nelson Mata nos ayudarán a dibujar el mapa del conflicto en el departamento. Después hablaremos con la historiadora Marta Villa sobre las preguntas que deberíamos hacerle a este proceso.
0: Carlos Espite es investigador de Indepaz, organización que ha publicado varios informes sobre la presencia de grupos armados en el país. Comencemos hablando de la guerrilla del ELN con la que el gobierno negocia actualmente en México. donde se registra la presencia de este grupo en Antioquia?
3: En el caso del ELN, pues tenemos una presencia
0: que se expresa
3: en los municipios del Magdalena Medio, por un lado, y en el norte de Antioquia, y también en la frontera, en los municipios frontera con Chocó.
1: Carlos nos contó que la confrontación que mantienen el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia AGC en el Pacífico ha replegado hasta guerrillas hacia el Magdalena Medio por el corredor del norte de Antioquia, lo que ha llevado a que el ELN y el Frente 4, disidente de las FARC, se alíen.
3: Una alianza que se ha expresado en remedios en el Bagre, en algunas veredas, en algunas zonas de esos municipios, más hacia el lado del Magdalena Medio.
0: La investigación de Indepaz se complementa con el conocimiento de Nelson Mata, reportero y cronista del colombiano, a quien también escucharemos para seguir armando este mapa del conflicto en Antioquia.
2: Pues está la guerrilla del ELN por medio del de Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Esta es la estructura que alberga la mayor cantidad de frentes y comisiones del ELN en Antioquia, entre ellas el Frente Héroes de Anorí, el Frente Héroes de Tarazá, que son dos de las estructuras más activas del ELN aquí.
0: La negociación con el ELN es, entre comillas, la más política de las que adelanta el gobierno. Y si se quiere, es más sencilla de seguirle la pista, porque cuando se habla de los grupos post-FARC, conocidos como disidencias, el panorama se complica. Le preguntamos a Carlos cuáles son esas estructuras, dónde actúan y cómo se articulan en estas conversaciones. Por un lado está el Frente de 18,
3: que lo podemos ubicar en el municipio de Ituango particularmente en algunas veredas y que su control está más dirigido a esta puerta de entrada al nudo de paramillo ese, ese frente 18 haría parte de lo que se conoce como la segunda marquetalia tenemos el frente 36 que, que está más hacia el bajo cauca antioqueño, este grupo estaría articulado con el estado mayor central hay una gran incógnita sobre este grupo y otros grupos como los del Cauca, como el Comando Coordinador de Occidente, de qué tanta jerarquía existe en esa relación. El hecho es que eh, lo que podemos decir por ahora es que frente a los anuncios públicos existe ese Estado Mayor y allí habría un vínculo. Es muy posible que ese vínculo esté más dado a esta relación con el gobierno, a esa forma de interlocución con el gobierno en términos de la paz total y que no sea tan fuerte y tan robusto en términos militares y económicos.
1: Además de estos dos frentes que quedaron tras el desarme de las FARC, más recientemente han aparecido disidentes del Frente Cuarto y el Frente Quinto. Escuchemos nuevamente al periodista Nelson Mata.
2: En lo que tiene que ver con las disidencias de las FARC, están confirmados los intereses del Frente 36 y del Frente 4. El Frente 36 delinque en las subregiones del norte y el nordeste, y el Frente 4 es una pequeña célula recién conformada en el municipio del Bagre en el Bajo Cauca. Hay dudas en cuanto a la postura del Frente 18 y del Frente 5 que delinquen en el norte y en el occidente de Antioquia. Algunos investigadores presumen que es estos dos frentes hacen parte de la segunda marquetalia y que el hecho de que hayan disminuido su confrontación con la fuerza pública indicaría que están aportando al cese al fuego bilateral que propuso el gobierno el 31 de diciembre.
0: La segunda, Marquetalia, es el grupo que se conformó cuando Iván Márquez y Jesús Antrich abandonaron el proceso de paz y se rearmaron. A diferencia de otros grupos que nunca firmaron el acuerdo, estos sí lo hicieron y por eso una de las grandes dudas en medio del reciclaje de los grupos violentos es cuál debería ser el camino que les ofrezca el Estado. Carlos, en el caso de otros grupos residuales está más claro, el camino que se ofrece es el de la sujeción o sometimiento para lo que ustedes en Indepaz llaman grupos narcoparamilitares. En estos, el Clan del Golfo, o AGC, es el que más protagonismo tiene. ¿Cuál es la dimensión de este grupo en Antioquia?
3: En el último informe que publicamos, que recoge datos hasta junio del 2022, encontramos que las AGC en los últimos años han tenido un proceso de expansión bastante significativo. Nosotros los identificamos en el país, en 326 municipios, es el número más alto en el que nosotros, de los registros que nosotros tenemos desde el 2008. Entonces, desde Chocó han venido ocupando toda esta franja occidental y suroccidental, tiene su cortina en el Uraba antioqueño, se han expandido o han ampliado su dominio por los municipios del norte de Antioquia, las regiones del norte de Antioquia, y se han expandido de manera significativa por el Magdalena Medio, por supuesto, afectando los municipios que dan en esa franja en el departamento de Antioquia.
1: Según Indepaz, los grupos narcoparamilitares afectan el 90% de los municipios de Antioquia.
0: Y como nos contó Nelson Mata, esa consolidación se ha dado a través de varias estructuras. El Bloque Central Urabá, el Bloque de Pacificadores de Córdoba y Bajo Cauca y el Bloque Pacífico.
3: Lo que se conoció fue eh, la intención de 12, estructu 12 estructuras que hacían parte o que hacen parte de esas bandas del Valle de Aburrá con intención de entrar al proceso de sujeción, sometimiento, acogimiento a la justicia. Frente a eso, pues hay cifras bastante importantes que se han mencionado que son asombrosas y, y que de cierta manera también permiten como aclarar un poco, dimensionar un poco del el, el fenómeno, el tamaño del fenómeno la magnitud. Y es que hablan de más de 15.000 hombres que integran todas estas estructuras que harían parte de, de la Oficina de Envigado".
0: Para hacernos una idea de lo que significa esta cifra, recordemos que, según Naciones Unidas, en el proceso de paz con las Farc se desmovilizaron 13.394 personas. Sin embargo, hay muchas dudas frente a este proceso de paz urbana.
1: Y es que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz viene hablando de 12 grupos, pero nadie sabe a ciencia cierta cuáles son porque quienes investigan la criminalidad en el área metropolitana hablan de unos 250 combos. Le pedimos a Nelson Mata que nos lo explicara.
2: Como el alto comisionado no especificó cuáles son esas 12, pues generó un montón de especulación al respecto, porque al parecer ni las mismas bandas lo tienen claro. Dicho esto, en las conversaciones han participado delegados de la organización criminal Los Pesebreros, también conocida como Robledo, de la oficina y de varios tentáculos de la oficina como la terraza la unión y los chatas asimismo grupos del municipio de bello como pacheli y el mesa también estarían interesados en esta paz total igualmente la banda la sierra aunque no se ha establecido si la sierra va a participar en los acuerdos con las bandas urbanas de medellín o en los acuerdos con el clan del golfo dado que funge como una subestructura de este grupo en la ciudad.
0: Carlos, ¿qué preguntas nos sugiere la búsqueda de la paz con este tipo de actores urbanos?
2: Yo
3: creo que los interrogantes son más como van a actores como los que le mencionaba anteriormente, combos de barrio, bandas delincuenciales eh, que se dedican al microtráfico, eh, a la extorsión a una escala menor, van a responder a, digamos que en este momento pueden hacer parte de una red, por ejemplo pueden prestar servicios para las, para las autodefensas gaitanistas de Colombia ¿cómo van a ser incluidas eh, en estos acercamientos? ¿si van a ser incluidas y si van a responder a estos llamados? sino lo que vamos a tener digamos o, o, o el riesgo que, que se puede presentar es una atomización de grupos como, como se ha dado después de la salida de los paramilitares como se dio en 2017 después de las FARC entonces empezamos a registrar en, en el caso de los paramilitares registramos más de 80 grupos. Con las FARC fue una situación similar. Entonces ese es un riesgo que está ahí latente.
1: Vamos a una pausa y ya regresamos.
3: Fauna Local analiza y da contexto sobre la actualidad de Medellín y Antioquia. En las red del armadillo nos pueden proponer otros especímenes para seguir escarbando. Si quieres apoyar el periodismo independiente, aquí hay algunas formas para hacerlo. Suscríbete al canal de Fauna Local, déjanos tu calificación, comparte para que más gente nos escuche y busca el armadillo en Baki donde puedes hacer el aporte que quieras.
1: Hasta aquí, el investigador de Indepaz, Carlos Espitia, y el periodista del colombiano Nelson Mata nos ayudaron a dibujar un mapa parcial de los grupos armados en Antioquia y Medellín. Ahora queremos profundizar sobre las implicaciones de negociar con tantos grupos que tienen intereses tan distintos. Por eso invitamos a Marta Villa, ella fue directora de la Corporación Región y coordinadora en Antioquia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
0: Marta, ¿qué nos dicen las recomendaciones que la Comisión de la Verdad le entregó al país sobre un proceso de paz como el que adelanta este gobierno con todos estos grupos?
4: Primero, dice, hay que poner al centro a las víctimas. Tenemos que seguir avanzando como país en una reparación integral de las víctimas. Dice también que hay necesidad de seguir negociando con los otros actores armados, entre ellos, nombra de manera explícita al ELN, porque dice, no hay ya en este país, hace muchas décadas, Nada que justifique la existencia de una guerrilla que reclama o que reivindica transformaciones sociales. Habla del tema de la impunidad. La comisión dice que es un factor de persistencia del conflicto armado. El conflicto armado ha durado todo lo que ha durado porque no ha habido una eficacia en la investigación judicial y en la sanción eh, judicial. Dice también que hay que avanzar en la paz territorial. Y esto es muy importante y tiene todo que ver de nuevo con la, con la paz total porque lo que la, la Comisión dice es debemos seguir avanzando en el acuerdo de paz firmado en La Habana y de todas las cosas que dice el acuerdo de paz, todas las implicaciones que tiene la transformación de los territorios es un asunto central. Por ejemplo, el tema de tierras. O sea, hay claramente en las dinámicas de conflicto armado en Antioquia históricamente unas dinámicas atadas al tema de la concentración del, de la tierra y a la reivindicación de la tierra. Hay también en Antioquia una, un factor que, que identificamos que si se quiere como el cerramiento político, es el rechazo desde instancias institucionales, sociales, a la emergencia de nuevas formas de expresión política. Eh, el tema de la unión patriótica, pues eso fue un horror en todo el país, pero en Antioquia se expresó de manera muy paciente hay también, obviamente, el tema del narcotráfico. No se puede explicar las dinámicas de conflicto armado en Colombia ni en Antioquia sin el narcotráfico, tanto a nivel rural como eh, a nivel urbano. Y hay, finalmente, un tema que se plantea en el informe más bien como una pregunta y que tiene que ver con eso que se ha llamado el paisa. O sea, ¿qué hay en esa violencia? ¿Qué tiene que ver eso con los valores que nos hemos, con los que nos hemos fundado, digamos, como región? con los que se ha identificado, eh, que ha construido una imagen, digamos, del otro como amenazante, de una imagen de, de Antioquia todavía como una Antioquia, una Antioquia blanca, que excluye buena parte de las expresiones periféricas y de otras eh, expresiones eh, culturales y étnicas incluso. Entonces, digamos, por ahí va un poco como las pistas de lo que encuentra el informe en relación con Antioquia. Pero el territorio más violento de Colombia ha sido Antioquia. Y la mayor parte de los hombres que han estado en la guerra, que yo sí los he conocido, han
2: sido de aquí. Y casi todos los paramilitares que yo conozco, y son muchos,
4: han sido de aquí. Miren, si Antioquia no hace la paz, no habrá nunca paz en Colombia. Marta,
1: al inicio mencionabas específicamente al ELN, pero recientemente el gobierno radicó el proyecto de ley de sometimiento que aplicaría para grupos distintos uh -huh. al ELN. ¿Esta ley crees que puede resultarle atractiva a otros grupos más que se mueven en Medellín y Antioquia?
4: Esta ley de sometimiento sí responde a una realidad que hay en el país, y es que solamente una porción de las violencias que vive el país corresponde a lo que se ha llamado la violencia política. ¿Qué les propuso el gobierno? ¿Qué, ¿Qué es lo que ofrece, digamos, la ley de sometimiento? Les dice, ustedes pueden eh, quedar hasta con el 6% de las, de, sus, eh, de las ganancias pues, o de las propiedades, de la riqueza que han conseguido a través de formas ilícitas. Ustedes pueden pagar hasta entre 6 y 8 años de cárcel. Eh, y luego cuatro años pueden estar eh, eh, en observación eh, si cumplen una serie de medidas, digamos, que tiene que ver con no volver a las armas, con eh, decir cuáles son las rutas del narcotráfico, con reparar a las víctimas. Entonces uno dice, o sea, si uno compara ese ofrecimiento, eh, primero, el 6% de las, de las rentas de lo que tienen es una cifra que dice mucho y no dice nada, pues dice muy poco porque no sabemos cuál es el punto de referencia. Sí. Segundo. Eh, el tema de las víctimas, el tema de las víctimas es uno de los aspectos que a mí más me preocupa, porque creo que tiene que estar al centro. Pero la pregunta es quiénes son las víctimas y cómo se verifica las víctimas de estos actores armados. Mal que bien el país cuenta desde 1997 con un sistema de registro de las de las víctimas. Digo mal que bien porque siempre se ha hablado de que hay un subregistro de esas víctimas, pero hay un registro. Pero si uno mira o sea, este es el ofrecimiento, pero ¿qué les espera a estas personas? Yo creo que el tema de Otoniel fue demasiado fuerte en términos de, y puede serlo, a, a estas eh, agrupaciones en términos de que eso es lo que les espera.
0: Y para hablar de si, esta, de si esta propuesta del gobierno es atractiva o no, pues también tenemos que entender que estos grupos tienen unas jerarquías complejas, que son redes y demás. Y hay un hecho del que te quiero preguntar eh, qué lectura puedes hacer y es que el 28 de febrero en Medellín hubo una marcha en la que al parecer participaron tanto líderes sociales de distintas comunas como integrantes de bandas de la ciudad y que pedían participar de la paz total y se veían por ejemplo en las fotos de esta marcha eh, mensajes como si sí a la paz no a la ley de sujeción y uno se pregunta quién está detrás de ese mensaje, si es... Eh, el integrante raso, el que está enviando ese mensaje o es quien está en la cabeza de esa organización, ¿qué lectura te genera esta marcha?
3: Con banderas, camisetas y bombas blancas, 300 integrantes de Combos, algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos marcharon desde las escaleras eléctricas hasta la escombrera para celebrar la firma del Pacto por la Paz Total.
4: En esas bandas, la, el, el proyecto de paz total y la ley de sometimiento dice que son grupos de, de criminalidad de alto impacto. Pero uno sabe que eso es una cadena, que están las, las grandes oficinas, que están las, las, las bandas, pero que, la, o los combos que aglutinan diferentes bandas, y que hay una serie de expresiones como de contratación con jóvenes de los barrios que no necesariamente hacen parte orgánica, jerárquica, de estas expresiones. Yo creo que movilizaciones como estas tienen que ver mucho con ese nivel, con ese nivel del entramado. ¿Por qué? Porque estos Por jóvenes... Con la base. Sí, creo yo que ahí hay una expresión, porque se juntan, pues también, pero además porque históricamente la, lo, lo que impacta en la vida del barrio es esa, es esa expresión, o sea, es el, el, que, el del microtráfico, es el que extorsiona, pero obviamente no hay que ser ingenuos con esto, seguramente también hay una una manipulación o hay un, también hay una movilización de intereses de esas grandes redes criminales ligadas a la oficina de Envigada, los Pachel, etcétera, porque miren el mensaje de esa marcha. Y creo que hay un llamado que me parece que es otra de las cosas poco claras, que es el papel de las autoridades locales. ¿Cuál es el papel de la alcaldía de Medellín o de la gobernación de Antioquia en estas negociaciones? Uh -huh. No está claro, no está claro el lugar que ocupan. Eh, y creo que, ¿quién es finalmente el que intermedia esas, esas reivindicaciones? La, la autoridad local, y creo que hay un llamado también a eso.
1: Antes de esta entrevista hablábamos un poco sobre esas preguntas que tenías frente al proceso de lo poco que se conoce, que ha anunciado el gobierno nacional. ¿Cuáles son esas inquietudes que todavía te deja este proceso y que todavía no se ha hecho explícito, que crees que son importantes aclarar?
4: Yo creo que, bueno, primero tal vez lo que deberíamos decir, y quizás por aquí debería haber eh, arrancado esta conversación, es que es muy legítima esta búsqueda que el gobierno nacional está haciendo. Y es muy legítima por dos cosas. Una, porque un estado no puede renunciar a la paz, porque es un deber constitucional. Y segundo, porque no podemos conminar a, a sectores enteros del país, urbanos y rurales, a vivir en la violencia. O sea, yo creo que para quienes no tenemos esa cercanía al actor armado, es fácil decir, dejémoslo para después. Pero eso significa para poblaciones como hoy está pasando en Caucasia, en el Bajo Cauca, la subyugación, la extorsión de la población, el desplazamiento, es decir, implica que la gente no tiene derecho al territorio. Creo que hay una pregunta grande sobre la arquitectura eh, institucional, sobre, o sea, el gobierno habló, eh, creó la oficina eh, del, pues el comisionado de paz, es el, él es el que se está haciendo cargo de las negociaciones, pero una negociación tan compleja, diría uno, es como insuficiente lo que uno ve, lo que uno visualiza de esa figura. Hay un tema pues, que a mí me preocupa mucho, que es el conocimiento del fenómeno. Y yo creo que ahí hay un déficit grande de muchas décadas en el país de desconocimiento de esos entramados, de cómo funcionan. Por ejemplo, la relación con, con actores internacionales. Nosotros sabemos que el narcotráfico es, un, es, una, es una, un negocio internacional, que hay presencia en el país, que hay presencia en la ciudad, por ejemplo, de expresiones como el cartel de Sinaloa. Cuando uno de los puntos de la negociación es decir las rutas del narcotráfico, van a decir las rutas del narcotráfico. Eso es un acuerdo con estos actores internacionales y porque creo que la autoridad del Estado depende de ese conocimiento y creo que hay un débil, una débil información. Sobre el, sobre el fenómeno ya decía el tema de las víctimas creo que no está claro el lugar de las víctimas sobre todo en esa segunda expresión pues que es lo de las, lo de las bandas criminales pues con el ELN y las, y las disidencias de paz se supone que hay mayor claridad sobre eso pero no, creo que no, en esta otra parte no hay, lugar, no hay mucha claridad eh, sobre eso y cuarto creo que finalmente esa pregunta que ustedes hacían ahorita si, les, si a ellos les llama la atención o no creo que tampoco está muy claro como que en términos de la estrategia qué es lo que finalmente el Estado ofrece. Pues sí, me parece que eso es una cosa comunicativa, política, ética, es por qué les conviene a ellos mejor firmar la paz y hacer parte de la paz total que seguir inquieto
0: ¿Cómo ves hoy a la sociedad civil de Antioquia y Medellín frente a este proceso?
4: Además,
1: ¿cómo... ¿Se debe transmitir el mensaje para que la sociedad civil también entienda que va a ser un proceso con un grupos como lo mencionábamos ahorita, que no necesariamente tienen un pensamiento político ni una lucha política?
4: Creo que hay rechazo de una buena parte de la población porque hay desconfianza, no hay confianza en el Estado. Creo que no se ha logrado transmitir una confianza porque no hay un mensaje claro. Eh, y creo que hay indiferencia como siempre la ha habido eh, y por eso tantos años de guerra porque una buena parte de la sociedad pues no se da por enterada y no le importa que tiene que ver con lo que plantea ahorita y es que no puede ser que haya una parte de la sociedad que pensemos que es natural que otra viva en condiciones de violencia le tocó es natural, eso en primer lugar segundo yo creo que tendríamos que hacer más en, tendríamos que ser más enfáticos en el rechazo a las expresiones de violencia y sobre todo a los actores de, a los actores que hoy dicen reivindicar eh, acciones o, o, o reivindicaciones eh, de la población por ejemplo en particular con el ln o sea yo a mí me me impresiona mucho el hermetismo que como sociedad tenemos frente al ln y la y la el silencio a las acciones del ln y creo que hay que hacer una presión también frente a las autoridades del gobierno nacional y locales en eh, generar espacios de diálogo y conversación en que esos saberes que yo les decía que hay de mediación de, de esas dinámicas territoriales puedan ser escuchadas, que eso ayude a conocer el fenómeno, pero también ayude a conocer cuáles son las alternativas y qué es lo que nos estamos jugando como sociedad en ese proceso.
1: Este fue el segundo episodio de Fauna Local, un podcast del armadillo junto a Habla y en modo aleatorio con el apoyo de la Universidad EAFIT. Les habla Manuela Garcés, productora y periodista del programa. En este episodio me acompañó el periodista Juan David López Morales. La edición y diseño sonoro estuvo a cargo de Alejandro González Ochoa. Agradecemos al Museo de Arte Moderno de Medellín, donde fue grabado este episodio. Gracias por acompañarnos a conocer más sobre los especímenes de Medellín y Antioquia.